0: Contos Narrados apresenta A Ruína de Veverel, um conto de fantasia medieval. O ano é 1.500 cv. Cômputo dos Vales Após tantos acontecimentos importantes para os reinos esquecidos, Pequenas sociedades se unem ou ganham forças. Em uma floresta próxima ao Vale das Sombras, existe um pequeno reinado dos Elfos da Lua, comandado por Salar, um Alto Elfo da Lua de aproximadamente 700 anos. Niô e Elderon, grandes conselheiros e amigos de Salar sempre estão ao seu lado, servindo a corte, prezando sempre pelo bem maior entre os elfos da lua e protegendo seu rei. — Mais um dia difícil no trabalho, mamãe? E Landa, filha de Nioh, pergunta. — Minha pequena, hoje você não poderá nos acompanhar. O rei Salar precisa tratar de assuntos sobre exército e violência e não quero você ouvindo sobre isso. A voz de Nioh soava doce. — Então eu vou ficar aqui trancada de novo? A pequena elfa se emburra. Não se preocupe, Alanda. Logo a mamãe e o papai estarão de volta para brincar com você. Um elfo alto, forte, de longos cabelos azuis e olhos amarelados, surge sorrindo. Papai! A menina exclama. O dia era agradável. O sol não estava quente nem frio. E as flores da primavera perfumavam toda a cidade de Veveréu. Os elfos andavam pelas ruas com largos sorrisos e tratavam uns aos outros com grande cordialidade. Muito se ouvia. Bom dia. Como vai? Tenha um ótimo dia. E outros cumprimentos calorosos. E Alanda brincava de tecer coroas de flores no jardim de sua casa, enquanto observava os elfos passarem hora ou outra. Era pouco mais da hora do almoço, quando tudo começou. Porram! Se protejam! Uma voz masculina gritou do fim da rua. Gritos são ouvidos por todos os lados. Os elfos passam correndo pela rua, provavelmente em direção a um abrigo. E Landa se levanta, anda até o portão e olha para o fim da rua. Ela vê um jovem elfo ser atingido por um raio negro. O jovem cai no chão, e ao seu lado aparece uma figura bem similar a um elfo. Porém, ao invés de pele branca ou bronzeada, este elfo tem a pele negra e olhos vermelhos. — Yalanda, venha pra dentro! Precisamos nos proteger! A elfa governanta da casa diz. A pequena elfa corre até a porta. Entra e abraça a governanta. <risos> — O que está acontecendo? A menina pergunta com a voz chorosa. — Estamos sendo atacados! O exército vai nos proteger! Venha, Yalanda! Nós precisamos ir pro castelo! A governanta diz: A jovem elfa havia sido instruída pelos seus pais durante os últimos anos para catar qualquer ordem da governanta que cuidava da casa. E Alanda vê runas azuis celestes surgirem nos braços da elfa, um círculo aparecendo sob seus pés, e a governanta faz um sinal para que a pequena venha até ela. Segure-se em mim. A Voz dela soa mais metálica do que o normal. Tudo se escurece. E Alanda fecha os olhos. A pequena abraça com mais força a governanta tudo começa a girar, ela não sente mais o chão sob seus pés. Ai, que bom que estão bem. A pequena elfa ouve a voz de sua mãe. Mamãe. A elfa corre e a abraça. Você está bem? Não te machucaram? Nioca confere o rosto da filha. Estou bem, mamãe. O que está acontecendo? Ela pergunta preocupada. Um exército de elfos sombrios está nos atacando. Precisamos manter você em segurança. Nió, diz enquanto confere cada parte do corpo da filha. Nió ergue a cabeça e fala olhando para o fundo da sala, direcionando-se para o seu marido. Você sabe que nosso exército não tem força suficiente para combatê-los. Nós vamos morrer se continuarmos nesse ritmo. Vocês precisam se salvar, meus amigos. Fujam e levem a pequena para bem longe daqui. Salah diz enquanto se aproxima de Alanda, com um semblante preocupado. Não vamos abandonar-te, vossa majestade. Nioh faz a reverência. Salve pelo menos a vida de sua filha, minha nobre amiga. Salah olha piedoso para a garota. Nioh olha para Elderon, que assente com a cabeça. O elfo chega próximo de Yalanda, se ajoelha, segura a pequena elfa pelos ombros e a olha nos olhos. Nesse momento, os olhos amarelos de Elderon se tornam azuis-celeste. Unas aparecem em seus braços e brilham intensamente no mesmo tom. Filha, olhe para mim. Nós precisamos mandar você para um lugar longe daqui. Preciso que seja corajosa e procure abrigo. Fique escondida por três dias e se a mamãe ou o papai não aparecerem, até lá, fuja. Elderon dá um sorriso para Yalan, olha para sua esposa e assente com a cabeça. Os olhos de Nio brilham em luz azul. Runas aparecem em seus braços, assim como em um círculo luminoso sob os pés de Alan. Mais uma vez, a jovem elfa tem a sensação do chão de se desfazer sob seus pés enquanto ela abre os olhos não enxerga mais as paredes luxuosas do castelo, mas sim uma linda floresta. Isso é cruel. Nioh chora. Enfeitizar a própria filha para ela ficar segura é muito cruel. Calma, meu amor. Ela vai ficar bem. O efeito da magia vai sumir assim que ela fizer tudo o que eu ordenei. Está tudo bem. Logo, nós dois nos juntaremos a ela novamente. Um grupo de elfos negros encapuzados aparece na sala. Círculos negros seguidos de mãos esqueléticas são conjurados abaixo dos pés de Salar e os demais. As mãos esqueléticas agarram os tornozelos dos elfos da lua, vagarosamente sugando a vida deles através de magia negra. O que vocês querem? Nioh pergunta enquanto sente sua vida deixar-lhe o corpo. — Acredito que Vossa Majestade possa responder isso melhor do que nós. Os um dos Elfos Negros, de voz metálica, responde. — Não ouse dirigir sua palavra suja ao rei! Elderon diz com coragem. — Tudo bem, Elderon. Eles têm razão. Salah diz. Eu estou com algo que pertence à Guilda Necromântica. Eles vieram apenas tomar por direito o que eu os roubei. Onde está? O elfo negro questiona com um tom de ameaça na voz. Eu devolverei, mas você precisa prometer que deixará meu povo em paz. Ninguém além de mim tem culpa dos meus atos. Salah responde. <risos> Tudo bem. Nos devolva o livro e eu pouparei os seus. <risos> o elfo ri. Salah. O movimento de suas mãos e a pronúncia de algumas palavras élficas conjura uma pequena esfera luminosa. Faz com que ela flutue até o elfo negro encapuzado. A esfera reduz seu brilho até que se revele um livro negro com amarras em couro e runas desenhadas. O elfo sombrio estende a mão para que o livro repouse sobre ela e abre um sorriso. Ao soltar as amarras de couro do livro, um cheiro de podre invade o ar. Gritos pavorosos ecoam pela Sala e um sorriso maléfico é visto na boca do elfo. Matem todos! Ele diz enquanto se vira de costas e sai andando com o um livro em mãos. Você prometeu, seu desgraçado! Sala grita. E você acreditou na palavra de um dron? O elfo pula a janela. Os demais Elfos Sombrios que estavam no local avançam com adagas até as gargantas de todos ali presentes. O Rei, Nior, Elderon e a governante A garganta, de um a um, é dilacerada pelo fio gélido das adagas. O sangue esguicha rapidamente pelo pescoço das vítimas, enquanto os Elfos Negros repetem o mesmo caminho do Droll em posse do livro. Elderon, sentindo sua vida esvaindo-se, arrasta-se até sua esposa, segura Nioh pela mão e falece alguns segundos depois. É possível ver um cenário de devastação em todo o reino de Veverel: Pilhas de corpos de elfos da lua de todas as idades e sangue por toda a extensão geográfica das ruas. Mestre Nailo! O senhor conseguiu o livro? Uma elfa negra aproxima-se. Claro! Está subestimando o maior mago necromante que o submundo já viu? Se eu não conseguisse este livro, meu nome não seria Israel Nilo. Ele responde com a mesma voz metálica: Senhor Nilo, todos estão mortos! Não existe nenhum elfo da Lua vivo nesse lugar. Outro elfo negro se aproxima, vindo da Torre Hel. Se acabamos, vamos voltar. Nailo ordena. Na torre mais alta do castelo, Nio, elfa da lua feiticeira, mãe da pequena Yalanda, segurando a mão de seu amado morto, dava o seu último suspiro enquanto uma lágrima corria em seus olhos ao lembrar-se da feição de sua pequena. Em uma floresta muito longe dali, uma pequena elfa de longos cabelos azuis, olhos dourados e pele muito branca, vaga à procura de um abrigo. Ela ouve em seu interior a voz de seu pai, dizendo, seja corajosa. O peito da criança consome-se em tristeza e solidão, enquanto descalça pisa sobre as folhas macias, seus olhos marejam sem saber ao certo o motivo e em prantos ajoelha-se frente a um grande carvalho e adormece cansada da caminhada sem rumo Ei! Ei! Você está viva? ouve-se uma voz suave e amigável A pequena elfa espreguiça-se, abrindo os olhos. Encostada no carvalho, ela olha para uma figura à sua frente pouco maior do que ela. Você está viva? A figura dá pulos de alegria. Quem é você? A elfa observa, curiosa. Olá, pode me chamar de Sil. Qual o seu nome? Oi, Sil. Eu me chamo Yalanda. Ela responde, levantando-se. Você está perdida? Sil pergunta. Eu estou esperando meus pais. Eles disseram para esperar aqui por três dias. Legal. Eles vão te buscar em três dias então? Sil pergunta entusiasmado. Sim, ele... eles vão me buscar em três dias. E você, Sil? Ela olha para o garoto. Sil parece um garoto humano, não muito velho. Com um gorro, ele esconde seus cabelos. Seus olhos verdes cintilam. Sua boca, sempre sorrindo, complementa a sua capacidade de ser gentil. Sil... Não utiliza vestes comuns, como outras pessoas. Todavia, utiliza um traje tecido em couro e folhas. Algumas flores detalham suas mangas e um colar de dentes de animal complementa sua aparência selvagem. Eu moro aqui, ele responde novamente sorrindo. E, e seus pais? Eu moro sozinho aqui. A, a natureza é minha mãe. Você está com fome, Yalanda? Ele pergunta procurando algo em uma bolsinha de couro. Eu... Coloca a mão na barriga. Estou morrendo de fome. Como essa fruta, ela vai te saciar por um dia inteiro, ele oferece. E a Landa aceita o fruto, que não é muito maior do que uma jabuticaba. Desconfiada, ela o coloca na boca e mastiga. Isso vai me sustentar por um dia inteiro? Ela pergunta. Sim, é um fruto mágico. Eu mesmo fiz. Vai te sustentar por um dia inteiro. Você precisa se abrigar. Vai chover em breve. Seu se olha para cima. Como você sabe, Sil? E como você é capaz de fazer magia? Meus pais me disseram que eu poderia aprender somente quando eu fizesse 100 anos. É uma das vantagens de morar sozinho, ele sorri. Posso levar até minha caverna. É segura? Ela questiona. Sim, a mais segura daqui, eu diria. Ele estende a mão para a garota elfa. E a Landa repousa a palma de sua mão sobre a mão de Sil. Nesse momento, a garota sente uma brisa fresca com um cheiro de natureza. Grama cortada, flores e frutos enchem suas narinas. Sil puxa a garota para que ela o acompanhe. Sil parecia localizar-se com clareza pelas árvores e moitas que para Yalanda pareciam todas iguais. O garoto corria e pulava com maestria e parecia até fazer parte da floresta. Depois de correr por alguns instantes Ambos param frente a uma grande caverna coberta por musgo verde Flores nascem pelas aberturas das pedras lascadas nutridas pelo lodo A entrada possui um canteiro muito grande de diversas qualidades de flores Cestos de frutos estão servidos para os mais diversos animais E um caminho de folhas e flores recepciona quem chega Que caverna bonita! E Landa diz em êxtase Você gostou mesmo? Sil parece mais animado ainda Sim, é muito bonita. Vamos entrar, a chuva está começando. Ele diz andando até a entrada. Ambos entram na caverna e, assim como no exterior, a parte interna é tão bonita quanto. Tudo parece decorado para que se aprecie a mais bela face da natureza. Landa senta-se em uma grande folha de bananeira, frente a uma fogueira com brasas apenas. Sil se senta de frente sorrindo. A chuva lá fora aumenta. O barulho de água tocando o solo ecoa pela caverna, ficando cada vez mais desagradável. A pequena elfa olha o interior da caverna enquanto ouve a chuva. Ao fundo, ela percebe grandes velas ao lado de uma estátua de pedra grande, coincidentemente vestida como Sil. Escuta, Sil, quem é aquele? Ela aponta. Aquele é um deus, um deus muito importante para o mundo. Aquele é Silvanus, ele responde. Por um momento, a feição de Sil muda de garoto sorridente para sério. Ele a olha dentro dos olhos como se pudesse ler algo. — Você acredita nos deuses? — ele pergunta. — Já ouvi falar sobre, mas nunca procurei saber mais. — ela dá de ombros. — E se um deles fizesse contato direto com você por achar o seu coração puro? — ele arqueia a sobrancelha. — Se é assim — ela sorri, fechando os olhos. — Eu aceitaria de bom grado. Fico feliz em saber disso. — Você não está ficando com sono? — ele sorri novamente. É — engraçado você falar isso. Eu acho que vou tirar mais um cochilo. Ela se deita, usando as mãos como travesseiro. E a Landa adormece no calor confortável das brasas. A chuva cai durante toda a noite e a garota mantém-se dormindo até de manhã. Logo cedo, a pequena é acordada por dois humanos adultos. Ela procura pelo garoto, mas não o encontra. Garotinha, a mulher olha para a menina. Oi, quem são vocês? E Yalanda pergunta, esfregando os olhos. Meu nome é Andrela Helder. E este é meu marido, Anrod Helder. E você, quem é? Onde estão seus pais? Eu sou Yalanda. V vocês viram meu amigo Sil? O menino... Mais ou menos do meu tamanho. Roupa como as daquele moço ali. Ela aponta para a estátua. Meus pais, eu não sei. E a Landa começa a chorar. O casal se entreolha. Venha conosco até nossa casa. Nós cuidaremos de você. A mulher estende a mão. E a Landa, ainda chorando, toca a mão da mulher. Nesse momento, a mesma brisa de quando ela tocar a mão de Sil aparece. O cheiro é, sem dúvida, inconfundível. Tanto Andrela quanto a Elfa sentem. Mas Andrela, de fato, se emociona caindo de joelhos ao chão. Em prantos, ela abraça a garota, agradecendo a Silvanus. Obrigada, Deus Silvanus, o Deus da natureza e da vida selvagem. Obrigada por trazer nossa menina de volta. E Alanda sente-se muito segura nos braços daquela mulher. O calor que ela sente é confortável como a noite que ela passara na caverna. O frescor assemelha-se à chuva, calma lá fora e o cheiro remete a ela a bondade vista em si, o amigo que fizera noite passada. Esse foi um conto de fantasia medieval chamado A Ruína de Veverel. Escrito por Erika Freitas Gravado e sonorizado por Rafael 47 Disponível no site rpgnext.com.br